0: 大家好，欢迎来到这星期的文化有限，我是超哥
1: ，我是星光，我是大一。
0: 这个星期呢，我们再来聊一本书，这是一个特别享受的书，因为它是讲美食的书，所以大家放轻松啊。嗯，就这里边会讲的都是跟吃喝有关的。对，每
2: 期一开头说这次我们又要来讲一本书，然后我就怀疑有大部分的听众在这一点直接关了，说又是一本书，读不完了直接关了。<笑>
0: 没有，这本书可以不用读，那个就是听我们聊聊就行。
2: 对
1: ，对听了就是看了
0: 。<笑>对对对，哇，这期节目我跟你说我们厉害了。这期节目我们有了赞助商，对不对？鼓掌。对我们今天的赞助商呢是真味小梅园啊，嗯、那个真味小梅园是一个特别火的这个预制菜品牌啊。啥叫预制菜呢？其实就是半成品。对，真味小梅园给我们准备了非常多好吃的小礼品啊，放在节目后边要给大家赠送，所以大家呢一定一定一定要听到节目的最后啊，有好吃的，有好吃的要赠送给大家啊。好的。那我们就开始书归正传。哎，会不会有人听到这儿直接就挪到最后去了
2: ？我刚想说，<笑>很有可能，对，会的。
0: <笑>今天我们跟大家聊这本书呢，书名叫《费雪的美食词典》。费雪是一个人人的名字啊。对,对
1: 对。那这本
0: 书讲了啥呢？对，让大老师和星光老师来给我们介绍介绍。嗯
1: ，费雪是我们之前节目里面提过的一个非常著名的美食作家啊。我们可以理解为是一个比较有意思的老太太，她写的一套书。我们聊今天其中的一本，这一套呢都是这一最新版吧，是在普瑞文化出的，叫《吃的艺术》这个系列。嗯，费雪里面这是五本书啊，包括我们今天要聊的这个美食词典啊，还有立马上菜、写给牡蛎的情书、如何煮狼，还有我的饮食岁月，一共五本。嗯、然后这五本书。嗯都是费雪的文集，你可以理解为是他这么大半辈子、一辈子写的这些专栏文章的集合，很幽默。然后他写出来的那些美食呢，也让我们大开眼界。基本上是这样。那这套书最早，呃，还有一个版本叫《恋味者》，就是爱恋的恋，味道的味，然后知乎者也的者。嗯、哦。那个《恋味者》那套书当年是新兴出版社出的，那最新版应该是版权到期了。嗯现在普瑞文化又把它重新包装拿出来出出了这五本，我感觉还都挺好的，是一套很值得收藏的书，然后设计也很好看。
2: 对对对。然后费
1: 雪，我们这个人前面的节目里面我们大概提过一次，他是一个在国外非常有名的美食作家。然后他有名到什么程度呢？甚至有一个奖就是以他的名字命名的，就叫费雪奖啊。那足以见证说他的影响力和他的受欢迎程度有多高吧。今天我们聊的这本叫《美食词典》呢，它这个书的编排很有趣。对的，它是一共是26篇文章。那为什么是26篇呢？你想一下，就是26个字母。其实它是从 A 到 Z， 每一个字母选择了一个单词，以此为主题来讲它对美食的各种方面的理解和认识吧。就比如说，对，从 A 开始讲 ，A 就是 alone， 它就讲的是独自用餐。然后 B 呢，应该是 bachelor， 它就讲的是单身汉。然后一直到什么 ，F 是 family， 然后 H 是 happy 幸福，然后 L 是文学，然后一直讲到 Y 是牦牛 ，Z 是开胃菜。乍一看哪跟哪都不挨着，这么一套东西放在这本书里面。所以刚才超哥讲说，你也不一定非得一个字一个字的看，我也挺同意的。就是你完全可以把这个书打开，你就看哪个主题你感兴趣。比如你就是对这个船上的美食很感兴趣，你就翻到 N 这一篇，随便看一看。它也不像小说那样一定要有前言后语才能看懂，都不会啊，很好入门。对，对我觉得这也是很多专栏，就是报刊或者杂志专栏文章的一个特点。它嗯是一个很精致的小豆腐块儿，嗯、你从哪儿吃都没问题。这个嗯文风什么的，我们可以后面再继续聊。然后呢，那再请星光老师有什么补充的，可以再介绍介绍。嗯
2: ，我就补充一下关于费雪，呃，他。个人的一些生平和生活上的小细节吧，我们大家可能能够管窥到一些他为什么这么写作，以及为什么写作饮食这么有名的呃原因。他本身出生呢是一九零八年出生的，呃，出生在美国。我们知道那个时候啊，其实。欧洲已经有关于美食和美食传统的一些探讨，以及写美食、写菜谱，比如说法国的一些菜谱、意大利的一些菜谱，也都到现在都是世界公认的美食的大国，包括中国，咱们也是。但是从1908年那个年代之前，其实在欧洲就已经有这样的传统了，但是在美国还没有。美国有的那些东西都是非常简单的，告诉你一个菜怎么做，有哪些料，然后怎么煮，怎么做、嗯。对，是的。呃，非常技术性的东西。然后，费雪的出现就，呃，第一次将这种写美学的作品变成了一种文学作品。就是他不仅仅是写怎么做这个菜，他也把这个菜涉及到的食料、涉及到的食材、涉及到的烹煮方法以及方方面面的文化都融会贯通在他的这个散文、小品文里，然后让你读完之后，不仅能获得一种。食欲上的满足也能获得一种文学上的满足，这个是他的特点，这也是奠定了他在美食作家界的地位的这么一个特色。然后为什么他能写得这么好，是因为他有家学渊源，嗯、他爸呀是一个报业的大亨，他他爸开一个报杂志就是报纸社，呃，自己做一个报纸，所以他从小就跟他爸一起进，就是学到了文学上的熏陶。然后他妈妈呢是特别擅长烹饪。哦就从小他就跟他妈在厨房里就学怎么做饭哦、oh. ，所以据说是他七岁的时候就已经学会做沙拉的调味汁，就因为大家都知道啊，沙拉最重要的部分就是那些怎么调那味儿，嗯， mm. 对，所以他七岁的时候就已经会调这个了啊。然后相当于他既是一个接受过很好的文学训练和文学熏陶的人，又是从他妈妈那里学到了很好的手艺，所以这两者一结合，就自然而然的他就成为了一个非常好的饮食作品的作家啊。然后，另外还有一点就是，我们自己也可以看到，为什么他写这五本书都写的那么的丰富，让人感觉到他的生活特别的丰富，就背后他的生活，他对生活的感悟特别的丰富，是因为他十九岁的时候就呃结婚了，他。一生经历过不止一段婚姻，呃，中间因为第一任丈夫，呃，就是意外的去世，然后又第二次又结过婚，然后第三次又结过婚，结过很多次婚。同时，她因为结婚要跟随她的丈夫去住在不同的地方。她特别小的时候，十九岁，第一任丈夫跟第一任丈夫结婚的时候，就远渡重洋，从美国到了法国，相当于她这一生实际上都是在不同的地方辗转，或者我们可以说。在经历二次世界大战的时候，叫颠沛流离
3: 。嗯，<笑>所
2: 以，呃、特别有特别那个出彩的一点，就是他在他这一套书里面有一本，刚才大一老师也介绍了，叫《如何煮狼》，就这个名字，大家一听就觉得这个名字特别葛，对，特别的葛，觉得说为什么会起这样的名字，就是因为他借用莎士比亚的话说，嗯、人的饥饿感是一匹饿狼。然后他在这本书里边教了大家怎么样在二战那个物资匮乏的年代去驱离心中的这种饥饿感，用美食带给自己满足。其实这本书讲的是这个故事，所以我们就知道，纵观他的生平，他的这种丰富的人生阅历，他的这种对幸福生活的不断追求，实际上恰恰是让他成为美食作家类。一个标志性人物，甚至是奠基人的这么一个角色，非常重要的一个因素
0: 。嗯，嗯嗯啊，这
2: 个是我接我给我补充大一老师关于他本身的一些
1: 生平。嗯哎、怪
0: 不得我写不出书来呢。嗯
1: 、<笑>星光这么一说，提醒我了，费雪是一九零八年出生，那其实他是经历一战和二战的，嗯、对的，对两次他都经历过。对，一九一七年一战的时候，他应该是正是小时候，然后又经历二战。如果是在那么一个动荡的时代里面，还有闲情逸致来写这些书，探讨怎么吃，对,对，本身也是一个挺有意思的事情。嗯，当然，我并不觉得那个年代没有这方面的好东西，而是说我们常常以一个历史宏观的视角去看那段岁月的时候，我觉得都是苦难的。但是我之前听过一个说法，我忘了是哪里看的了，就是说。说的很简单，就说即便是文革期间，大家也都谈恋爱
3: 。<笑>
1: <笑>就大概是这意思吧。嗯、就是说，我们现在以以为说，可能十九世纪或者是二十世纪那会儿，整个世界很动荡，然后大家生活很困苦，天天打仗，各个国家都民不聊生的。嗯、从费雪的这些作品里能看到，就即便如此，还有很多乐观的人，他们会以他们的态度去发现更好的生活状态，或者以他们力所能及的范围内去让自己。获得幸福，或者是让自己过得更好一点点，有的时候可能就是一点点细微的改变，就能让你的幸福感提升蛮多的。嗯，所以看费雪这个书也给我这么一个视角吧，就是我们可以从人的角度出发去观察这个世界，也不一定永远都是从那个宏观的历史的大事件的角度去看它。嗯，没错
0: 。聊聊整体读完这本书的感觉呗。咱们三个，一个不怎么会做饭，两个是你们俩应该是从来。从来不做饭吧，对，星光不会应该是，对，对我也会做，我我对，
2: 我只会吃。
0: <笑>对我们三个看完这个书有啥感觉？也太奇怪了！我这两天在家看这个书，嗯、我老公就说说你这个看着啥呢？对吧？也没有时间的机会
2: ，也没有时
0: 间讽刺我。嗯
2: 、对我是觉得，嗯，我第一个感觉就是我看完这本书之后的最直接的念头就是我真想好好吃饭，<笑>哦，<笑>因为。他是西方人，然后他写的这些菜呀、啊、呃食材啊什么的做法，其实都是，呃西方式的那种西餐的做法，就是那种什么牛油啊、黄油啊。其实我们仔细想，这种东西在我们东方人的日常生活中很少见，呃，但是看他写的这些东西，你依然会从内心深处涌起一股股欲望，这种欲望就是对原始食物、对吃的这种欲望。你你看他的东西你就饿。第二个直觉就是。我觉得他确实是一个知识特别丰富的一个人。嗯，怎么说呢？就刚才奇曼我们也已经提到了，他不只单纯的是讲怎么样去教你做饭，或者告诉你一个嗯什么秘密的食谱啊，你没有吃过的饭的一个什么指南啊之类的，不是，他是呃很简单的一个食材，比如就是鸡蛋。他光写怎么煮鸡蛋，他就能写一篇特别好的文章出来，让你在这个过程当中有一种文学上的享受和体验。他的这个度也掌握的特别好，就是让你觉得，诶、哎，他讲到这儿特别合适，也没有说说的特别多，也没有说我,、呃、我枯燥，没有这种感觉。呃，这是我读他的作品的第一个感觉。嗯
0: ，信国说到这儿，我先插一句，我先给大家、嗯、呃补充一下啊。就是这个书呢，它有有个很很好玩的结构。刚才戴老师不是说，它其实有二十六个章节构成。对，是。然后它每一章节呢，会分两部分，一个是正文，还有一个是附录。对对对正文呢，对吧？大概就是讲，就是戴老师刚才说的，比如说它他他其实是由一道菜，或者是由一个和吃饭相关的场景引引开来。谈话题。对对，讲一个话题，这个话题里边会有故事。还有一些他的观察，嗯、还有他的认知，是是是还有一些理论。是是对，嗯、然后第二篇附录呢，就会讲说。跟这个场景相关的一道菜的菜谱，所以它大概是由这么两部分组成的。对,对，星光刚才说那个肠啊、煮鸡蛋啊，就是大大部分是集中在附录里边。
2: 他是前面先说一个话题，然后他会把前面这个话题里面提到的一些菜啊、菜谱一些做法，在附录里面再给你详细的讲一遍。但是大家也不要以为那个附录就是简单的菜谱，那个附录也是一篇很好看的小品文
1: 章，小小散文。<笑>对，嗯、是的，是的，嗯,嗯
2: ，大老师。
1: 我刚才听星光讲，他把握这个度把握特别好，我特别同意。我也是，咱们之前读的时候在群里聊嘛，我就觉得写这种美食的东西，写到不装逼不让人讨厌，这个是怎么做到的？
3: 嗯
1: ，<笑>那费雪就做到了。我觉得这个是一个很有意思的话题，我们可以展开讲讲。最难写的就是这些日常的衣食住行，因为它跟每个人都太相关了。每个人觉得我都可以聊两句，然后每个人都觉得
0: 有发言权
1: ，有发言权。对，就是它是一个太大众的事情。它写的一方面就容易写到自视清高，觉得我什么都见过、吃过，你们都不行。对对对,对对对。另一方面就很容易落到一个食之无味的苛旧里面。但是费雪为什么他能做到说，他写出来这么多文章，写出来这么多本书，所有人都爱看，不同的文化的人爱看，不同背景的人爱看，不同年代的人也爱看，这个真的太神奇了。即便是我们这些可能是他写的这一本书一套书里面某一个菜，我们吃都没吃过，见都没见过的人，是
0: 大多数菜都没吃过，对
1: ，也觉得很有意思，很好看。这到底是怎么做到的？我觉得这个书最后就是一部分，它是那个推荐语的集合嘛。我觉得它是回答了这个问题的。那这个也是这个书一个比较。意外的设置，因为一般我们看书的推荐语，要么印腰封上，对吧？要么印封底。嗯。但是因为费雪这个书实在是出版了太久，太有名了，那些真正非常重要的推荐放不下。对。所以他干脆在书的最后，嗯、我看这是多少页？三百页到三百五十页，大概放了三十多页的推荐语。是，<笑>那这个推荐语，我那天还跟超哥我们在群里说说这哇，看到这儿突然有一种看到了课后习题答案的部分的感觉<笑>，就是他总结的都特别好，然后尤其是第一个推荐就解释了我心中刚才那个疑惑，说为什么费雪能把度掌握的这么好，他是这么说的，他说，当今有人问起他为何要写食物和饥饿感的时候，费雪这样回答，费雪说，当我写到饥饿。我其实是在写爱以及对爱的渴求，同时我也在写温暖以及人们对温暖的爱与渴求。我还会写到当饥饿感被满足之后的那种温暖、富足、幸福的感受。这就是我们需要读的字句啊！而且要一遍接一遍的反复品读。这就解释了我的那个问题，就是费雪他是从美食引申到了一个人类共通的感情上面，爱与被爱、关怀与被关怀、幸福怎么产生幸福，他是在写这些东西。然后这些东西，它又不是以一个非常宏观的感性的描述去抓它，而是说它还会再往下落实到自己的故事上面。
3: 对，这
1: 就让我们觉得这个书它更有抓手。我们有的时候去看一些东西，看一些文章，你可能会觉得它特别虚、特别泛，什么都没说，就是因为它只是在谈理论。只是在谈，就像我们之前谈，就是《爱的艺术》那种，那就是那类似于那样的，就他只谈了理论和框架，他并没有真实的人的那种因素在里面。但是费雪这个作者，他打动我们的就是他把他自己人生的故事，他小时候怎么喜欢吃这个饼干，一定要装满一兜子，然后跟小朋友一起出去玩，他会把这种细节非常淋漓尽致的在书里面表达出来，然后结合他的个人经验，再去上升一个我们说上升一个价值。就会让我们整个人的这个通感就打通了，它贯穿了一个人类共通的情绪。即便是那些像星光说的最普通的沙拉，它去调一个汁儿，他也能把这个文章写得非常精彩。这就是什么那种扫地僧，对吧？就是大道无形，我随便弄一弄就就可以碾压你们所有人。对，这是我对他的这个直观的感觉，也是紧跟星光那个刚才说的嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，我读这个文章，呃，大概有两个名词。在我脑海中浮现一个就是温暖，对、嗯、我从来没觉得吃饭这件事儿是如此之重要啊。嗯、就是以前我们谈论起吃饭，嗯、大家对吃饭这件事儿一般会有两种态度啊，一种呢是把它放得过低。就觉得吃饭嘛，就跟这个冲击是一样的，对吧？嗯，嗯对我是为了维持生命的正常运转，我吃口饭，然后就爬了爬了就得了。<笑>对,对,对还有一种对待他的态度呢，就是盲目拔高，就是把它放得特别高。比如说，这是我们经常会看到这些美食作家或者这种美食家容易犯的问题，就是他就觉得说必须得用那种最宝贵的食材，对吧？而且是最珍惜的食材，嗯、就稀是稀有，对，然后做这些大菜。很多美食家就是这样，然后呢，由此引来呢，说你看这种书都会有两种情绪，一种呢是给你兜售焦虑，对吧？你让你觉得说，哇，我太穷了，我太没有见识了，<笑>对对对，还<笑>还有一种就是给你煽动你的情绪，比如说让你觉得哇，特饿，然后让你觉得说，哇，我必须要饱餐，就是这种。但是我觉得费雪完全没有这两两点，他就是特别像是一个，呃，你的邻居，然后这个邻居呢。确实是特别愿意做菜，而且我能从这里边感受到了他深深的对饮食的这个爱。就他真的是因为特别喜欢<对>啊，<吗>由内而外的发散出这种做饭时候的喜悦，对吃饭这个事儿的这种喜悦。而且我觉得这些喜悦的背后，其实是他对于生活和对人的这种好奇、嗯、感兴趣和热爱。所以他希望用一餐饭、一个酒，能释放出人的这种善意，或者能释放出生活的这种温暖。所以我读的时候就觉得哇，太温暖了。然后也不觉得他是在告诉大家该怎么做菜，我觉得他其实告诉大家怎么生活，<对 S 1> 怎么和人相处。对，<是 S 1> 所以我读起来就觉得还挺享受的。对，
2: 嗯，我补充一下大老师刚刚说的，就是为什么费雪他能够给大家这样的一种刚刚好的感觉。我举个例子，比如说。嗯嗯鲁迅先生曾经在《孔乙己》里面写到过，孔乙己那样的知识分子，他可能跟你谈论吃的时候，他就会说茴香豆的茴有四种写法，知道吗？对，就是讨不讨厌这种感觉，对这种感觉就像是说我明明是在吃一个非常好的餐饭，然后我也想跟你聊关于吃的这件事儿，但是您一开口就跟我说这个，嗯、那一下就。这个气氛就不对了，并且就会给人一种厌烦的感觉，嗯、给人过头的感觉。但费雪在他的文章里面不会出现类似于这样的表达，嗯、他的每一句话都像是恰到好处的给你准备好了。就是你正在吃这个炒鸡蛋的时候，他会告诉你说：“哎，这个炒鸡蛋为什么他现在炒成这个样子会觉得好吃？如果炒成别的样子会有别的滋味？然后怎么样炒？就他的这种接续和他的这种。”关联延伸都非常的让你感觉到恰到好处，让你读起来一点都没有被冒犯的感觉，同时你能够非常的乐在其中，能够感受到他为什么愿意跟你聊这件事儿，就因为他自己也特别喜欢，他自己也沉浸在那样的幸福感里，所以他愿意把这种幸福感传递给你，所以这种幸福感是不会冒犯你的。对，一般如果是那种冒犯你的幸福感，就会是说，哎，你知道这菜是吧？就是八十年前这菜是怎么做
1: 的吧，对吧？就有这种跟北京老大爷感觉聊天这种油腻感、啊。对<对>哦，你说这个北京老大爷油腻感，我这两天看到一个那个新闻，就是好多现在那种北京网红老大爷用特别垮的北京话，然后去吃什么烤鸭，<笑>说那天我看了一个，就是相当于是负面批评他们的，就是说我看那大爷就是一光头一哥们儿，然后说。嘿，北京这烤鸭啊，讲究一五吃，然后他他说那话比我这还夸，<笑>说什么叫五吃呢？他就说根本那鸭子不用片，鸭子上来之后拿起鸭子吭吃就是一口，然后嘿这油往下一流滋溜，你再来那个什么荷叶饼一擦嘴，把这荷叶饼往嘴里一塞，那叫一地道。我就看那个就特别招人烦，然后后面底下好多北京人就在那说嘛，说北京人平时说话也不这样，说你这真是有点丑化北京人了。啊，然后当然，我觉得这个方言不方言的就再说啊。但是就星光刚才说的这个饭桌上的这种油腻感，是是我突然想到了这个新闻。那费<是>雪他为什么没有这种油腻感？他、嗯、就是因为我觉得刚才超哥说的特别对，就是他真的是热爱这个东西。同样的，我们之前看《读书年代》安妮弗朗索瓦那本书，我们也觉得，对他虽然写书，他写他读书，但是他不是掉书袋，没错，他不是跟你炫耀，他是真的热爱这个东西。所以我觉得是。看起来没有压迫感，非常的舒适。
0: 我觉得大多数的这些呃美食书特别容易，包括美食节目，特别特别容易就变成了关于这道菜你不知道的一百个小知识，嗯就是不是、嗯、啊？嗯、要么就是给你讲历史，嗯、要么就是这个知识里边，<对>一种是这个菜的历史，什么是最最正宗的，要不然是你应该怎么吃，嗯、对吧？对对对我每次看到都特别生气，怎么吃用嘴吃呗。嗯<笑>
2: 对，费雪也提到了，就是所谓规矩，就是吃菜是吧？嗯、他这个书里面也写到过，涉及到了就是关于怎么样吃饭，然后以及吃饭的餐饮的礼仪，先上哪道菜，后上哪道菜，前菜、主菜、甜食这些的顺序的这些东西，他也有设计，并且他的观点是，其实这些东西都是人为规定的，往往你如果刻意的去打破这些所谓的规矩。嗯反而可能会获得另外一种更更新鲜、更好的幸福感或满足感。这个我觉得他说的也特别好。一会儿我们可以再详细的就某篇具体的篇章去讨论一下啊、嗯。
0: 是，那我们就来到了这个具体的篇章呗。就整个这本书读下它虽然有六二十六个嘛，我们三个人私下其实都对三篇文章特别有共鸣，所以我们打算直接跟大家深入展开讲讲,讲这三篇文章。就这三篇文章分别是以三个字母开头。就一个是 F 开头，就讲家嘛 ，family， 还有一个 H 开头 ，happy，、嗯、还有一个有点奇怪，它是它是讲的暴饮暴食，但是这个暴饮暴食它其实讲的是一个童年<笑>或者年轻时候一些值得让你回味的这些让你记忆犹新的这些小吃。呃，或者吃过的好东西，嗯、所以我们三个看这本书的时候，到这三篇都特别有共鸣，嗯，就是特别情绪搞得特别澎湃，<笑>所以我们打算就重点聊了这三篇文章，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我们
2: 这期聊书呢，呃，就是稍微打破一下之前聊书节目的一个惯用的环节，以前聊书我们会找出我们特别喜欢的篇章来现场朗诵一下，对。这一期呢，我们就不朗诵了。有两个原因，第一个原因是，我们也想打破一下常规，给大家一些新鲜感。呃，另外一个原因是，其实这本书本身，费雪他没有，嗯、呃，在他的文笔上，或者说他的描述和叙述上，其实没有之前我们所读的那些书的作者那么的，呃，华<丽>精细，对，那么的华丽，或者说这不是他的风格。嗯、呃，<对>就是他写的这种饮食作品、饮食的散文，嗯、呃，不追求。之前那些作者所追求的什么对环境的特别细密的描写呀、啊，对心理活动特别细密的描写，他不追求这个，然后他的风格也不是这这种风格，所以我们就不采用这个现场朗读的方式了，我们只是探讨他的这几篇文章。嗯，
0: 那我们先从哪篇开始？先从报时呗。嗯，报时的讲起。对这个暴饮暴食，我先给大家简简单介绍这篇文章。这个文章它其实，嗯，呃，一开始先厘清了一下这个啥叫暴饮暴食。很多人认为暴饮暴食是一件不体面的事儿，对吧？大多数你说就是根源上，大家会觉得说，哇，我怎么连自己的欲望都战胜不了呢？我吃这么多，嗯、会很多的，啊、尤其是在这个上流社会，他觉得是不体面，是耻辱，意味着一个人败给了自己的欲望和本能。对,啊、对，对对但是那个。费雪把这件事儿又写得特别温暖，他怎么温暖了？就他把这个事情联想到了他小时候，他小时候有一次啊、呃，大概是在少女的阶段，用咱们通常的话来说，特别爱吃巧克力。然后呢，他就用各种方式攒钱，然后还管别人要，嗯、然后呢，攒起来一堆巧克力放兜里边，然后趁着没人的时候在宿舍里边一大快朵颐，嗯嗯嗯、把好几块都塞在嘴里边，对放，嗯、放放放开的吃。我我看到这会儿的时候就觉得特别好，嗯，特别幸福
2: 。我我我补，我先补充一下超哥刚,刚说的，他提醒我了，为什么大家觉得暴饮暴食是一件，嗯，不那么好的事情，或者是在道德感上有瑕疵？实际上最早的时候是因为在宗教里面，尤其是西方人，他们特别认可这个，就是他们觉得，呃，圣经里面有七宗罪嘛，禁欲嘛，对，有七宗罪嘛，嗯、就是七宗罪里面，其中有一条就是暴饮暴食。就暴饮暴食算作是一种罪，所<鞭>所以大家都觉得，如果一个人暴饮暴食不知节制，嗯、呃，就是一种不好的、不道德的事情。嗯嗯、并且要知道，美国是什么人建立的？美国人是一帮清教徒建立的。这些清教徒是对宗教和对禁欲这些事儿更在乎的人，他们就认为一个人节俭、嗯、一个人过这个简朴的生活是应当的，所以暴饮暴食就更不在他们的一个范围、嗯、兴趣范围之内。嗯嗯嗯对，然后我要说的这个就是这这，呃，这篇文章里面有一段，我觉得特别能体现费雪的一个写作风格。就他写说，嗯、呃，前面用各种方式去偷偷的吃他特别想吃的巧克力，然后他说，如今，哎，这个在坦白这一段已经过去了这么久的享乐经历的时候，啊、呃，即使岁月已经赋予了我足够的冷静客观，我也依然感到既尴尬又恶心。然后。点睛之笔是<笑>我简直是头猪啊！对我，对<笑>我觉得，对我觉得这个说法特别的让人让你一下就能够抓到他写作的特点，特别的有女性的那种敏感、嗯、那种细腻，并且特别俏皮，嗯、让你读起来读到这儿的时候，不禁你也跟着他一起笑起来了。对，有这种感觉，是
3: 是是。对我
1: 看到这儿的时候，我就想起来我小时候特别爱吃的几个东西。我那天还在群里问、嗯、我说：“小时候你？”被什么菜第一次吃惊艳过？我经常跟霹雳在家玩这个，<笑>我就想起来我小时候，呃，应该是四五岁吧，还是几岁的时候，反正那是我记忆刚开始的时段。就是我记得我爸妈在厨房里面做软炸虾仁嚯<火>、嗯！然后就是把虾仁洗干净，把虾洗干净剥开，然后把虾仁拿出来，然后裹上面，裹上面糊。那个面糊呢，它可能会调一点点鸡蛋，然后调一点点可能盐还是黑胡椒在里面，所以一个面糊是呃金色的，然后它是有一点点咸味和一点点的辛辣在里面。然后它把虾仁裹上面糊，然后放到油里面快速去炸它，然后炸完之后就把虾仁捞出来。然后那个虾，因为你不能，你要一个一个炸它，它这样它才那个面不会粘在一起，所以基本上是你要两三个两三个往外捞那个虾，然后盛一盘放在。我们那个灶台边上，因为它它在盛它嘛，然后吃的时候是要放一些黑胡椒，放一些盐，再放一些辣椒面好像一点点的那种蘸料放在边上也很简单。我记得我小时候第一次看到这个菜的时候就非常的惊艳，然后我就拿了一个吃，在在厨房里面还没端出来就拿了一个吃，当时就说哇，怎么世界上还有这么好吃的东西？我特别清楚的记得那盘菜根本就没有出到厨房<笑>就被我吃完了。啊， uh, 然后导致我后来每一次去东来顺我都要点一盘软炸虾仁儿。我就是觉得那是我童年里面最好吃的味道之一啊。每次看到那个菜，我就会想起我小时候的那个经历。然后这次看费雪的这个呢，我就好多片段，我觉得哇，他真的是描述了人类的通感啊，就是他写的那些对美食，或者是他对那个味道的怀念，就勾起了我对那个软炸虾仁的怀念。他说。嗯，可能这就叫做贪心吧。可我心下暗想，下次我的舌头再尝到这样的滋味，不知道要什么时候。这世上还能有何处让我能重遇跟他一模一样的佳酿？那一模一样的香气，一模一样炙热的口感，一模一样的水晶杯盏。到那时，我的味觉还会不会像此时这般敏锐？对，此时此刻，在海边碧绿的小山坡上，或是在光线昏暗、盈满饭菜香气与顾客低语的餐馆里。在码头上，渔夫开的小咖啡馆里，再来一点再来一点吧。<笑>我心下暗想，这惊讶的佳酿啊，全部都给我，直到最后一滴，因为在这样的醇酒面前，我永无厌足。<对>把这些醇酒换成软炸虾仁我也永无厌足。对，<笑>啊、对哎，我想问一句，你你说
2: 你特别喜欢吃，就是对软炸虾仁这记忆力特别的深刻。那你在外面，嗯、比如去下馆子吃饭的时候，你会点这道菜吗
1: ？我会啊，如果有的话，我就会尝试点。但是它永远都不是我记忆里那个最美好的味道，哦、它总是差点意思<笑>啊！<笑>对，是是是，大
0: 老师说的。我看这篇文章的时候，我特别那个什么，<笑>我就觉得哇。人和人之间原来这么相似吗？人性如此之相同吗？对，因为我看到这个时候，我就立刻想到了我自己，就是永远在哎，不能吃了，不能吃，你太胖了。和和，哎呀，这个东西什么时候才能吃？没事就吃一顿，没事、啊、一顿没事，好来一次明天就少吃点。<了>对，就永远在这种状态之下徘徊，嗯、就是那种对于美食的那种毫无抵抗能力，就是这种。费雪是对酒嘛？嗯、刚才大佬说读这段，其他其实爱喝酒。理智上告诉自己说不能再喝了，不能再喝了，然后那个本能上说，哎呀，啥时候才能喝到？喝吧，喝吧，对，就是这样。然后我就看的时候就一直笑，你知道吗？就感觉自己又找到了一些安慰。大老师刚刚
2: 说那段的时候，让我想起来我小时候特别喜欢吃的一个东西，就这种记忆一直勾连到现在，就形成了一种不止仅限于。嘴里的食欲的这种记忆的感觉，一直怎么说呢？就是我小时候是在一个在怀柔，不在北京市里，在怀柔一个小镇上，嗯，可以理解是一个小镇上吧。然后那个小镇上嘛，我们买豆腐呢，怎么买呢？不是像现在一样有超市，我直接去超市里买一个什么冻豆腐、鲜豆腐，我就拿回家了一拆包装就行。它是那个小镇上有一家人是专门做豆腐的，然后他会定期。大概一个礼拜一次或一个礼拜两次的频率，他做完一那那论锅还是论什么，反正他来卖的时候是把那个豆腐切好一块一块的，就是类似于一个长方体的小块一块一块的，一整块放在一个木板上，就是他刚做好，然后放在木板上还温热的，热乎,乎的然后。对，然后铺上盖上他那个那个一个布
0: ，像纱布一样那种。
2: 对对对，放在他自行车后座上，然后他就推着。到我们那个楼各个楼之间去卖，每次他来的时候，我妈都会买一块儿，呃，回家做菜，因为他那豆腐是刚做出来，肯定是鲜豆腐嘛，对吧？都会买一块回家做菜。然后每次我都会跟他下楼一起去买，然后他买的时候，他会跟人家多要一小块多要一小块就直接把那小块切掉，就当场就把它切掉，切掉之后就给我，让我。吃就当时就吃， oh. 所以所以你可以想象那个刚出来的那个鲜豆腐啊，还是温热的， oh. 然后咬在嘴里的时候，那个黄豆的那个味道和豆腐本身有的那种软如的那种感觉在嘴里爆炸，我<是>、哦、就感觉特别好。嗯、然后很久之后，就我们家后来就搬到了城里嘛，然后也就没有这种场景了，也就很多年都没有吃到过、体会过这种感觉。后来有一次吃海底捞，你知道海底捞不是有鲜豆腐吗？嗯它，但是它那个是冻的嘛，嗯、就是凉的，然后从冰箱里拿出来给你放着，你可以放在那个火锅里涮一下再吃。自打我发现海底捞有鲜豆腐这个东西以后，我每次去海底捞都会点一份，然后我每次吃都不在锅里涮，哦、每次吃都直接吃，就是它上来之后我直接吃，<笑>然后每次直接吃的时候，哦、跟我一起吃的朋友都会说：“哎，哎，这这这玩意儿是要放在锅里头涮的。”我说：“我不，嗯、我就这么吃。”我就喜欢这么吃，对，所以吃鲜豆腐这个记忆从小到现在就一直伴随着我，这个记忆里面一直勾连着我的记忆，对，这个是我印象特别深刻的。然后话说到这儿，我就突然想到，在那个费雪的《就是如何煮狼》那本书里，不是咱们今天要谈的美食词典，在《如何煮狼》里，其实它涉及到过，嗯，关于记忆里的。吃的对自己一生影响的一个片段，他大概来讲，他是这么写的。他说，世间的事物就像这样，你既惊讶又略感佩服地回想起童年时曾给你给过你美好的食物，到了成年之后，同样的事物可能会变为酷刑，但这并不代表多年前的你错了。<笑>这就让我想起来，就是这种这种反转，就是也有可能是反转。刚才我跟大老师讲的，可能都是一直以来给我们留下美好记忆的东西，但也有可能童年你吃过的东西，到年长过了很多年再吃，就会觉得完全没有那个味道了。但你依然会回忆起童年你吃的时候的那个记忆。对，超哥，超哥有没有年轻的时候特别想吃的
0: ？有啊，就是就是烧麦，烧可能那个大老师吃过羊肉烧麦，啊啊、是、啊、对内蒙的羊肉烧麦，就是它。皮儿特别薄，然后里边就只有羊肉和大葱那个馅儿，<笑>好好啊、然后肉特别多
2: 。它那个长相是跟是就是手做出来捏出来之后是跟饺子一样吗？还是还是什么形状的那种？
0: 它那个感觉有点像汤包，其实它整,、哦、整体的质感，那、哦、那我那我,特特我知道了。特薄，然后里边带着汁水，嗯、然后我我忘了我小时候多会儿吃的，我说哇、哦，为什么就跟大老师一样？如果为什么世界上还有这么好吃的东西？好像是上小学，然后呢，是对，是我们班里边有一个男孩嗯，他们家人，你看我说的时候都在流咽口水
3: 。谁不是呢？我们家我们班有
0: 一男孩儿，他姥爷在我们上的小学门口开了个饭店啊、哦嗯，然后呢。那个饭店早上就卖烧麦，因为羊肉烧麦的味儿特别大，知道吧？嗯哦、然后他一进来的时候，<就>我们就是他带着那身味儿、嗯、味儿就进来，然后我们就、嗯、我就知道说哇、哦，原来那个离我们这么近的地方有卖烧麦的，于是就不不得了，因为那个时候烧麦还挺贵的，我我记得我上学那会儿好像是嗯一两六个两块四，但是我们每个人的早点钱可能只有一块多钱，嗯、然后大家就拿着一块二勒、嗯、令我们同学给我走后门。呵呵然后大家一起去门口买烧麦，<笑>买三个，你知道吗？每个人买三个烧麦，<笑>最早的，然后装在塑料袋里边，<笑>拿着一次性筷子，提到教室里边，然后开始吃。嗯、因为那个吃烧麦必须得蘸醋，你知道吗？啊，对，是
3: 。没有醋有
0: 点腻，就在我们那儿吃吧。嗯嗯、所以还得再拿一个塑料袋装上醋包。嗯，所以那个饭店就形成了奇怪的现象，嗯、就一大早上一堆一二年级的小朋友，然后站在门口买烧麦，<笑>一人买三个，一人买三个，然后拎到。拎到教室你上面凉了就不好吃了。所以买完之后拿塑料袋揣着一一路小跑跑到教室，然后就坐在那儿吃。我、哦、吃完整个老师来上第一节课的时候完蛋了，嗯、一桌子全是葱，嗯、全是葱，嗯、葱大葱味儿，大葱羊肉味儿。嗯、对，关键是其实吃三个烧麦，那个时候就感觉这是世界上最享受的事情。嗯、然后经常因为早上大家吃排队吃烧麦的人特别多，而且烧麦出的时候其实挺慢的，出餐的速度挺慢的，嗯、大家在那等。因此，我们经常为了吃烧麦而迟到，对，不去上课迟到，在这排队等。然后记得有一天就确实是迟到，老师实在忍无可忍了，既无法忍受教室里边这些永远腥膻的羊肉味儿，也受不了说这些人怎么每天早上迟到，然后就把我们几个人迟到人罚站。然后就那天校园里边出现了奇怪的现象，几个小朋友。每个人手里边拎一个塑料袋，拿着筷子在门口排了一排，<笑><笑>在那儿罚站。然后罚站的时候，大家对罚站这件事是完全不介意。心里面一直聊天，说什么时候能让我吃烧麦？<笑>说老师上课的时候说咱们吃还是不吃？不吃这可就凉了呀，<笑>凉就不好吃了。对，都在讨论这些，根本没有想到说哇，老师会不会批评什么的？说那你人生第一次感觉到我的意志力薄弱，无法战胜美食。对，罚站都一直不觉得耻辱，只担心这个烧麦凉了不好吃
2: 。<笑>太有画面感了。最后我
0: 们好像是一致商量，老师在上课的时候，我们站在门口把那塑料袋解开拿。手吃了
2: ，<笑>我又想起来，小时候有一种，就现在后来好像也复兴了，就所谓在国潮复兴的那个趋势里面，好像也有厂商又重新做出来，但我不知道还叫不叫这个，啊，好像不叫那个名字了，就是小时候有一种那个插管喝的那个叫喜乐那个，你们喝过吧？现在叫啥？嗯嗯
0: 嗯嗯，养
2: 乐多嘛。现在叫养乐多是不是叫喜乐啊、呃，也叫喜乐是吧？不不不，<对>
0: 养乐多和喜乐是两个产品，嗯、养乐多是人家日本产品啊啊。啊
2: ，小时候我喝喜乐的时候，每次呃爸妈出去到小卖部或者到超市买东西，嗯、都会带一板他那一板是五个、嗯、还是六个？一板喜乐，嗯、然后回来之后把它拆开，拆开给我一个，然后我就插一管在吸着喝，那个感觉就。特别的记忆深刻，然后直到后来上大学了，有有一次又无意之间，有一个同学他拿了一板喜乐，说哎你喝这个吗？然后我说哎我说这个不是我小时候喝的，因为包装长得都一样嘛。我说哎我说这不是小时候喝的那个吗？我说不是，已经很多年都喝不到了吗？你这从哪弄的？嗯、他说能买着，嗯、现在又有了。对，然后我说那我得喝一下，看看味道一样不一样。嗯、然后我就拿管插了一个，然后。第一口喝下去的时候，就感觉瞬间回到了童年，就觉得我靠，就是这个味道，啊、对，就是这个味道，对对对对有一个食欲上和味觉感觉上的 callback，、嗯、特别好，
1: 特别棒啊，嗯、印象特别深刻。
2: 嗯、
1: 哦，嗯、对，听到这儿，如果大家想起了什么小时候让你印象深刻的，也可以在留言区里面跟我们说一说啊，让我们也馋一馋。<是>嗯，而且现
2: 在已经十一点半了，正是吃午饭的时候，咱们仨现在聊这儿聊这个，是不是？是不是可以一会
1: 儿吃饭的时候增加食一会儿咱们三家就是有一家吃豆腐，有一家吃羊肉烧麦，还有。一家要吃软炸虾仁
0: 儿，是的，是的，是的，是
1: 的。来来，赶紧进入下一
0: 篇，我现在都没法录了，就有点馋，口水一直在嘴里转，你在说话都不利索了。来，我们讲第二篇啊，这第二篇我们俩我们三个人挑选出来是叫 family， 就讲家庭啊。他其实这个文章讲了一个是对于回家吃饭或者和家里人在一起吃饭这件事儿的一个。相关的故事和回忆，对吧？嗯、我们就顺着这个聊一聊。嗯、对于这个，嗯、就是我们聊聊家里人有什么吃饭的、嗯、一起吃饭的传统吗？或者说，就是对于在家里吃饭这件事、嗯、或者和家人在一起吃饭这件事、嗯、有什么深刻的记忆
1: ？那我先说一下这篇文章大概讲的是啥，就是 F 就是 family， 然后费雪要讲他跟家人吃饭的这个过程。然后刚开始呢，他会先是有一个。负面的或者有点消极的情绪写出来，就是他觉得跟家人吃饭是一个非常枯燥或者非常无趣的事情。这就让我想起来，现在很多人，就是很多年轻人，或者包括我们，有时候不大愿意那么跟家里的亲戚们聚餐吃饭，就是觉得是的聊不到一块去啊，或者是这些亲戚们又瞎关心你啊，瞎问这些问题啊。然后费雪就特别，就是他有有时候嘴也挺毒的，他说。若想顺畅无余地举办一次家宴，最好的办法就是唯有在宣读遗嘱时才召集亲戚们过来。这样一来，起码在吃饭的时候，大家能表现得彬彬有礼。如果律师在饭后才来的话，葬礼过后招待亲朋好友的烤肉，大概比任何洗礼糕饼或者婚礼浓汤都更受欢迎。这在很大程度上要归功于期待起到的作用，嗯、它就像一款香辛料，对对对暗暗地为食物增添了风味。因为他此时还不曾被失望、担忧或者憎恨的情绪渲染。我看到这儿的时候，我就想说：“哦，原来费雪是要写一篇 diss 家庭聚餐的文章。”可是看到后面，我又发现，哎、啊，好像还不太对，想错了。他刚开始是一个欲欲扬先抑，嗯、就他后面其实是他要举办一次家庭聚餐，然后他是希望通过他的这次举办，能让家里的人的关系方方面面起到一些改善，然后做出一些改变。做了什么改变呢？他第一件事说，他做的第一件事就是重新安排座位。嗯、因为他们之前家里聚餐可能位置都很固定，就是爸爸坐哪儿，妈妈坐哪儿，然后什么兄弟姐妹坐哪儿，亲戚坐哪儿，都已经确定好了，就是这个桌，就是这个位置。但是他先去就是重新安排了座位，然后他又是吃饭的时候跟弟弟妹妹商量好了，吃饭的时候逼着父亲起身自己去取海鲜。那因为他是在一个自助餐厅嘛，那可能以前这个父亲的角色都是坐那等
2: 别人给他盛
1: ，对，别人给他盛过来或者家里的佣人给他盛过来，给他奉上这餐。然后他描写他父亲这段，我觉得特别有趣。他说，知道这顿饭无人副食之后，他先是吃了一惊，就是他父亲。可是等父亲从惊骇中醒过来，他简直乐不可支。他站在一盘漂亮的虾蟹前，戳戳这个，又闻闻那个，然后乐呵呵的、慢悠悠的为我母亲挑选了一盘精致的食物。母亲坐在一边，脸上挂着近乎羞赧的微笑，任由着崭新又难忘的体验温柔的冲击他那敏感的心神。弟弟夸张的为大家斟上冰镇过的灰雷司令，而这向来是父亲的专利。过了一会儿，我端上了焗烤意面。平常我在家做的意大利面总要拌上浓郁的酱汁但这次不同了。由于打破了传统，因此它显得加倍美味。就这一段，我一下就是是是他们家庭的画面感就出来了。了我就想说，哎，是的,是的，是的，原来家里的有一些你不习惯或者你不喜欢的这种风格或者是窠臼是可以被打破的，而且一旦你打破了之后，<的>每个人或许也都会很开心。啊，这是我读他，嗯、我觉得很欣慰的一点，就他不是一个丧丧的，他、嗯、是丧丧的治愈，是、嗯、这种感觉。对，嗯。戴
2: 老师说完费雪写的家庭的这一这一篇文章之后，我就突然想起来，嗯，我们家其实对家庭聚餐是还挺有传统的，呃，主要是集中在、嗯、呃奶奶家和姥姥家那边，就每一年其实从我记事开始，呃，每一年的春节。嗯大年三十的中午在姥姥家吃团圆饭，大年三十的晚上在奶奶家吃团圆饭，这个是我从小到大一直以来延续的传统和记忆。嗯、是，但是，呃，就是，呃，因为我爷爷奶奶也都过世了嘛，所以，这这几年也都晚上的时候也都没有办法，就是。嗯呃，用我爸的话说，就是无家、嗯、无家可回了，就是这个团圆饭也吃不成了，<对>就还挺伤感的，嗯,嗯。然后姥姥现在还在，所以每年的大年三十的中午还都会。跟大家一起去姥姥家吃这一顿团圆饭、嗯，就这个记忆在我的印象之中就特别深刻。而且我现在有很多老照片，都是小的时候跟呃堂弟堂妹、表哥表妹他们在吃团圆饭的时候一起拍的。那个时候小孩小，我们还不能上大人的桌，所以会专门给我们小孩准备一个小桌。我们这一同辈的小孩都聚在那个小桌那吃，然后穿着漂亮的新衣服，然后吃着这个精心准备的特别好吃的吃的，就。特别幸福，就整个的画面，就你现在看那个照片拿出来看，还觉得孕育着的都是幸福的感觉，过年的感觉。嗯、对，嗯，这个是勾起了我的一个回忆。嗯、读这篇文章，嗯
0: ，我其实读这个跟家庭聚餐的时候还没有什么特别感怀的，因为我真的是还挺害怕家庭聚餐的，可能童年留下了特别多可怕的阴影。后来就是直到往后翻，哦、我是读到后边那一篇叫做《汉赋》。哦啊就富，就就是说那个就汉赋的时候讲了一些故事，让我明白了我为什么对家庭聚餐这么可恐怖。对里边有段话说，无论男孩还是女孩，只要从小在安福平和的餐桌旁长大，从来也不用伴着斥责或愤怒大口大口的吞下饭菜，那么他长大之后能体会到餐席之乐的可能性就大得多。反之，若是一个孩子总在吃饭时听到无穷无尽的争吵，先是心惊胆战。终至麻木无感，他匆匆吞下食物，只为了赶紧躲开。最终，他开始相信，嗯、这样的争吵就是家庭生活的一部分
2: 。嗯，对，这个对写的太好了。我从小
0: 就是在这种情况之下，就我们的家庭聚餐，结果留下了这样特别特别深的这个阴影。对、嗯、我们家以前过年就是有两种，去我姥姥家吃饭呢，就是最终餐桌一定会以我姥爷和我大舅两个人 battle。而终结，对，就是他们俩，就跟说，就是中国的父子关系，就是对任何问题都有不和，无论是政见不和还是什么不和，然后最终就是争执，嗯，然后争执之后就变成对最后的抱怨，就我姥爷的话，经常就会，哎呀，你这个小孩，你就是这样这样这样，就是就是由对观点的争执变成了人身攻击，对，然后在在我奶奶家的饭桌就变成了说。就是吃完饭之后，就伴随着我妈对我爸的抱怨开始了，嗯，可能就大家又累又怎么样嗯，或者是说，因为在奶奶家这些人，大家可能平时生活的状态差异很大，所以聊不在一块儿，就变、嗯、变成以喝醉，就因为你没得聊啊，怎么办？就、嗯、只能喝酒
3: 呗，啊、互相敬酒，最后就
0: 大家都喝醉，对，就迅速把自己灌醉，所以我真的就对这个。就是就是留下了阴影，嗯，然后我看后边这篇文章里边他说了，然后费雪就说，基于这种情况，因为你吃不好，在餐桌上的争吵会给大家留下阴影。他觉得他自己悟出来一个原则，说他们家吃饭的原则是说，在餐桌上绝对不可以谈论工作、金钱，也绝对不可以提到大人世界里的烦恼。如果孩子有不高兴的事情或是有抱怨，那就在饭前或者饭后解决，但绝绝不可以在吃饭的时候说。交谈可能可能会有些沉闷，但绝对不能有怨气嗯，
2: 嗯说
0: 他必须得这样做，不然就得被轰出去。我觉得这是一个特别好的办法，
2: 是特别好的建议、嗯。对
0: 对对，吃饭的时候大家不要说这些不高兴的话，吃饭就让吃饭这件事就是一个开心的时刻。<笑>我觉得这特别棒。<对>嗯，对
1: 对，对对对我小时候家里吃饭，我们家其实在北京没什么亲戚。所以每年逢年过节或者吃饭，基本就是我们一家三口。然后我这次读费雪这个书，我突然意识到，因为我之前在家里吃饭很少参与做饭的环节
0: 。做饭？对
1: ，我想今年可能过年的时候，我也努力做出一些改变吧。就我我今年会包饺子了啊、嗯，是一个非常大的进步。是是是，我要让自己这个迟到的进步尽快发挥作用。啊，可能今年我也想。尝试着安排一下我们家的年夜饭吧，哦、oh, 嗯，因为以前这都是我我爸、我妈他们准备，啊、嗯，起码参与一下包饺子环节。
0: 对，说起来大老师说这事儿，<笑>我突然发现说，嗯，就是在在我们的一餐一饭之间，尤其在这种家庭聚餐之间，你突然能感觉到这个时间和岁月的时光荏苒。对,对对，就你会发现是从。家人来，谁来安排年夜饭这件事情，就能看得到这个家庭权力的更迭
1: 。哦，对，
0: 最早的时候都是爷爷奶奶，然后当然后慢慢爷爷奶奶就把这个棒交给了父我们父母这一代，然后慢慢就会变成了我们这一代，然后、哦。就是那一刹那，其实难过的事情就是你会发现那是老人老去了。嗯,嗯对，我以前特别排斥这件事情，我以前特别排斥一家人在一块儿吃饭，嗯、一个就是因为我刚才说的有些不好的回忆，一个就觉得我能说啥呢？就坐着感觉特别尴尬。嗯，但是后来就有点年龄大了之后呢，你突然间就我是看到贾樟柯有一次上那个上节目。他的一个感慨，嗯、他说他有一次，他最近最感动一件事情，就是回山西跟一些老同学聚会，在席间那些老同学，嗯、你想那个都是在山西一直在活在山西的一帮同学，对吧？贾樟柯一个国际大导演，还是搞艺术的。嗯就我们从我站在我们的角度说，那他跟这些人有什么可聊的，对不对？肯定说不在一块儿去啊。还有贾樟柯说说，让他最感动的就是那些朋友在问他说：“你什么时候要个孩子呀？你没有孩子可不行啊！你老了怎么办啊？”对，他就突然感觉到温暖，说那一刹那他就觉得大家不是因为你的地位，不是因为你的乱七八糟的人在关心你，他纯粹还是把你当成一个他儿时的伙伴。嗯，你一起长大的发小来对你的生活进行关心，他那一刹那就觉得特别感动。我觉得可能也是时候，人到是不是就是吃饭这件事，就意味着说你可能就是要做一些和家庭生活相关的事情。就那一刹那，可能感觉到生活的真实性。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得还挺好的。嗯
2: ，这件事本身其实是一个略带伤感的一件事情，因为你想，每一年如果我们以过年为。为界限的话，每一年过年，大家可以团圆在一起吃一顿热热闹闹的饭。再过很多年，再回忆起这些事情的时候，留下的都是那些温馨的、那些感动的那些东西。而且，往往很多时候过了很多年，你会回忆起那些不能在呃餐桌上继续陪伴你一起吃这餐饭的人。每当我们想起这样的事情的时候，才是。对我们内心最大的一个冲击，嗯、珍惜吧，嗯、珍惜吧，嗯、对，嗯趁
0: 还能吃顿饭。嗯、现在就看了这本书之后，<对>就是再次感觉到中国那句古话的意义，叫做“能吃是福”，<笑>是
1: 不是？是，那你就聊聊幸福那一篇。那行
0: ，我们来到幸福这一篇了，嗯、大老师，你也在，还像上篇一样给大家讲讲幸福这篇聊点啥？嗯
1: ，幸福这篇我看他一开头就提出了一个怎么讲？一个定义吧，我觉得这个定义非常有意思。他说，人在饭桌前最为幸福的时刻有那么几种，有几种呢？第一个就是非常年轻的时候，第二个呢就是独自吃饭的时候，第三个就是深陷爱情的时候。嗯、然后这一篇文章就相当于他把这三个时刻，他认为最幸福的吃饭的时刻。呃，讲了讲他自己的故事，小时候是怎么样的，然后独自吃饭怎么能吃得好，然后在爱情里面他又是怎么吃的。他这里面写一个人吃饭的时刻，他描写我觉得还挺有趣的。费雪怎么说呢？他说，那些一个人吃饭的时刻，独自吃饭可能是非常幸福的，或许是最难写清的东西。他们就像蝴蝶一样光彩耀目，却疏忽不见，难以捕捉。我曾领略过这样的时刻，每个人都曾经领略过。它有以下这些因素构成，比例差不多一比一吧。你看这比例一比一，很符合一个厨子的那个风格。包括什么呢？一点平和安宁，一点怀旧的心情，再来一点好胃口，有时还需加入几滴宜人的酒精。嗯，我就想起现在很多我们上班族或者是白领中午吃饭的时候也不太规律，经常也都是赶不上饭点可能就一个人吃了。那在这一个人吃的过程中，和对点个外卖和费雪讲的一个人吃饭的时刻，好像差距还是挺大的。我就在想，能不能在以后，比如说我们不得不一个人吃饭的时候，你试图去接近他说的这种一点平和安宁，一点怀旧的心情，再来一点好胃口。嗯，适当的时候可以的话，你也可以让自己喝一点酒，让自己更微醺一点。这个状态可以通过他的建议找一找。嗯。嗯
2: 就大老师刚刚说一个人吃饭一人食那件事儿，提醒我了。吃饭这件事儿本身，实际上恰恰代表了你对生活的态度。呃，有有一句话说，就是一个人如果连吃什么都不关心的话，那也就证明他根本也不关心他自己的生活。呃，这个吃饭并不代表说你每一次都一定要呼朋引伴，每一次都一定要找一帮子人大快朵颐，或者是一定要找一些朋友一起去吃一个特别好吃的什么网红的，呃，这种。呃，必必须要吃的这种菜、这种食材或这种东西不一定，而是说，当你必须一个人吃的时候，你也应该保持一个像费雪的作品里描述的那种闲适的那种好的心情，调整好你的态度，然后认认真真的对待你正在吃的这一餐饭，不管它是食堂里面找的两个菜也好，还是你外卖点的也好，不管是什么，你的这种态度和这种心情应该是在吃饭的时候所具备的。所以这也是我觉得对待一餐饭，嗯，一个我们现代人，尤其是越来越原子化的现代人，应该去去面对的这么一件事因为之前工作生活没有这么繁忙的时候，大家很可能中午还可以回家跟家里人一起坐在一起吃个饭呢，对,对吧？但现在这种事情几乎都是不可能的。所以，那在这种情况下，嗯、你你你就更应该去，呃，怎么讲，人为的去做一些跟这个情况反着的。努力就是反作用于他，嗯、而不是一味的被他推着走。说我我我就是要把你原子化，我就是要把你变成一个无暇顾及吃饭、无暇把更多精力投入在吃饭这件事上的人。那我觉得我们应该作为个人，嗯、应该在这件事上去做一些反作用力的努力。对，这是我读了这篇文章的一个启发。嗯，超哥，
0: 这个时候就应该插入广告，嗯、对不对？<笑>我真为小门员预制菜，是不是？就是把这些，就是我们为什么接这个广告啊？给大家插一下，就确实是因为那个创始人，他这个品牌的创始人是我朋友的一个好朋友，他以前是从饿了么的高管出来的，嗯、然后他叫真味小梅园，大家一听就知道他跟上海有特别浓浓厚的关系。就是这个创始人自己有一个发心，他就是觉得说，哎呀，现代人吃饭真的是觉得。太凑合了，太难难受了，所以他就想说，把这些老上海的小吃，是不是能做成这些让大家特别方便的快手菜？对，在这没时间的时候，花个几分钟时间就能让大家做的吃点好的，而不是用什么方便面乱七八糟的凑合对付一下嗯，对，我们然后给我们寄了点吃，我们一吃觉得味道还挺好的，所以就说，哎，那做一个合作吧。对对，然后呢，这也是我最近几年有一个新的变化。就我以前，尤其上大学的时候，一个人根本没法吃饭。就如果今天宿舍有室友跟我说他不想吃了，我一定走不了食堂。虽然我们楼下楼就是食堂，但我一个根本去不了。后来我说为什么呢？你会发现，说我其实根本对饭没有什么渴求，我其实渴求的是这种通过吃饭而大家在一起的那个氛围和状态，对。嗯那氛围和状态呢？其实有一个什么问题呢？就是说，你其实会忽视饭食本身的口味和味道，嗯,嗯，你其实对吃什么不太在意。以前呢，<对>我还觉得说，哎，这没关系。但是现在年龄越大了，你会发现说，这个其实不对啊、嗯，不是那么对，至少，嗯，嗯就是吃饭这件事情，就是你吃进去的东西，其实是你会成为你身体的一部分，所以你要重视它。嗯，对吧？你你不能什么东西都都往嘴里塞，我觉得这个是对自己一个特别大的不负责任的表现
3: 。嗯
0: ，以前我一个人的时候，就在大学，如果没人下去，我就在宿舍里煮包方便面，然后就是开了一个什么剧，然后吃方便面就聚，填饱肚子。对对对，现在想想说。其实这样挺不好的，因为你想，你既然花时间做这个事儿了，为什么不把它做的稍微好一点？嗯嗯
3: 嗯嗯就是
0: 现代人老说说没时间，我没时间吃饭，那你到底时间都在干啥？我就老问自己，嗯,嗯。所以现在我们家就我虽然不做饭，但是我就说吃饭的时候，我们俩都说咱们谁也别。不，是不是可以扔下手机，好好聊一聊这个菜到底是甜了、咸了，肉是什么样？我觉得就是不要辜负吃饭的一些时间，对，嗯、还有做饭人的这种热情，嗯，对
1: 。顺着超哥这个讲，我就上个价值，我就想起上个价值。费雪在《立马上菜》这本书里面，他有一段，他写，他说：“我们必定会变老，也必定要吃饭。一旦接受了这个事实，有个举动就顺理成章了。”人应该为自己布置一项愉悦的任务，那就是帮助自己的味蕾习得高雅的品味。这样一来，他就不必在不情不愿中迈入晚年。相反，恰恰因为懂得了品鉴美味的妙趣，他可以轻松愉快地度过这一生。
2: 嗯，说太好
1: 了，简简单单几个字，轻松愉快，现在对我们都是多么奢侈的一种状态啊
2: ，对吧？
1: 现在我们每个人压力这么大，每天那么丧。嗯，如果真的能从美食中获得一些慰藉的话，那真是一个天大的好事情。嗯、对的，对的，说太好了。我
0: 觉得这也是有一个抓手，这跟刚才我们上一个聊的话题，就是聊跟一家人吃饭，我觉得是有一个、嗯、呃异曲同工的事情。就是你其实是有办法改变它的。嗯、大家对这个事情，如果你真的想改变，那你做点什么，我觉得一定是有改变的。可能不能彻底颠覆，但一定会让大家稍微好一些，对吧？
1: 比如，
0: 比如就从那个早晨给自己弄一个真味小梅园的饭开始，哎、对，对
1: 哎
0: ，煎个小葱油饼啊，<笑>对吧？可以可
1: 以，可以对，<在>很简单，做个荷叶鸡什么的。荷叶鸡真的很好吃，哎，我很喜欢，特别嫩，我没想到那么好吃，嗯，很
0: 馋。哎呀，说到这儿，我们还是饿了，到中午了。<笑>我们那就再往下再聊一个话题，就这个其实是我还挺好奇的一个事儿。其实我读完这本书的时候就在想说，你说尤其像咱们这种，就大多数人来说，我觉得当下的人是没有什么做饭的时间，或者没有什么做饭的经验的。那在这种情况之下，你说大家看一本这种美食相关的书的意义是什么？或者我们应该怀着什么样的心理期待？去看这一本书
1: 。嗯，我觉得应该是从日常生活能变得很美好的状态去看这本书。就它绝对不是一个教你做饭的菜谱，嗯、它也不是一个像我们前面说的，它也不是一个给你瘦肌肉的一个书，告诉你我吃了多少你都没见过，也不是一个什么食物大交换、嗯、什么食物语言学，也不是这样的。它就是从平平常常的生活给你传达那种轻松愉悦的感觉。就是刚才我读《立马上菜》里面那最后那一段，他非常朴实的抓住了我们每个人都需要而且都能获得的情感。我觉得抱着这种态度，嗯、就是你希望你的生活变得更轻松一点、更美好一点点的话，你可以看看这个书，抱着这种期待去看，不用管他是讲美食的，还是讲吃，还是还是讲衣服的，还是讲读书的。我觉得更多的是要看到费雪他对生活的态度，嗯、这个态度是很宝贵。嗯。金光
2: 大老师说的这个让我想起来，就是他这一套的吃的艺术这一套五本书，呃，不是之前说过有很多人为他写过序吗？这些给为他写序的人实际上都是历史上非常有名的作家，或者是美食的专家，或者是厨师，他们都对他的作品有非常高的赞誉。其中有一个推荐序是这么写的，他说：“狼吞虎咽的阅读美食文章是他的一个习惯啊。他”他但是他说。嗯他说：“我说的不是那些食谱书，那些属于知识文学的范畴。我想要说的那些属于力量文学。他将头脑与杜甫连接起来，以深思得来的精髓，将吃的狂喜升华成更为美妙的体验。嗯、<笑>就他这里面就分成了两种，嗯，这种所谓知识文学和力量文学的分法是西方历史上的一种对文章的分野。他们认为知识文学是教你传授知识。”呃，力量文学是在于打动人心，所以费雪的很显然，费雪的这些关于饮食的文章都是属于力量文学。你读了之后是能够打动你的，它能够让你有食欲，能够让你有感动，让你有满足感，让你幸福。而这种东西是你在读它文章所想要获得的东西，而不是说我读了你的文章我就会做这道菜了。我觉得这个是细枝末节的东西，反而不重要。而重要的是你要从它对。吃的热爱里面汲取到他的那种力量和生活态度，然后你也能够在你的日常生活中，通过吃这件再平常不过的事情，也能够像他一样从这上面汲取力量和幸福感。这个我觉得是这本书，嗯、呃，或者叫这套书能够给我们一个最大的好处。嗯
0: ，我其实是觉得。我看这种书之后，突然有了一个感悟，我觉得烟火气其实对生活的是很重要。就是看这些书，能让你重新感觉到烟火气这个东西对于人生之有多么宝贵的意义。就是我们现代人生活，嗯经常会容易陷到两个极端，要么一侧是生活在特别虚拟的网上，对吧？每天大家起来在网上。嗯为自己的 idol， 哼，为的为自己的 idol 抱不平，或者和那些为自己 idol 抱不平的人打架，嗯、对吧？就是你是完全是虚拟的，然后还有一边的生活呢，是又过于具体。我们每天都在讨论说，哎，今天这个程序的 bug 怎么处理？怎么在单位那个对抗九九六，对抗零零七，所以。就就其实是我们在探讨生活和讨论生活的这部分的内容，我觉得就缺失了。嗯，就尤其我年龄大了以后，我就特别有点怀念那种我特我现在特别爱去我婆婆家，就听见大家讨论家长里短，我就觉得特别亲切啊。就七大姑八大姨，以前我非常厌烦，觉得哇这浪费时间啊，没有浪费生命啊，没有意义，不能让我进步，无法让我提升，无法让我变成更好的人，对吧？但是现在你突然间。看到有些人为到底是怎么煮鸡蛋、怎么炒鸡蛋而花了这么多时间，哇！我第一次感觉到烟火气的美好。嗯、我觉得这大概才是真正美好的生活，嗯、对吧？对我们做这些工作也好，不就是为了生活吗？
1: <笑>突然理解了那个“平平淡淡才是真”，是
0: 是是。年轻时候
1: 就狂看不上这种话，<笑>现在觉得这已经很奢侈了。
0: <笑>嗯、对、嗯、对，现在特别流行那个代餐嘛，嗯、说是硅谷有一些人，就是这些所谓的精英。就是这种工作狂吧，我现在管他们认为，他们就认为说，怎么有了代餐，他们就觉得说吃就是为了摄取营养吧，维持活着这个状态嘛。那我干嘛要花时间吃饭呢？我整点微量元素兑在一块一喝，时间一短，对吧？我在干别的，然后就有了代餐，对吧？虽然现在被我们用在减肥上。看完这本书之后，我就觉得这些人真的是就特别白活。<笑><笑>对,对，当然这是他们的选择。可是我就现在看完这些，就贼迷恋这些烟火气，嗯，我就觉得这才是生活，就你的生活的维度才会变宽，你才觉得生活有滋味，不然没有这些，你的生活就只剩下输赢，真的是只有输和赢，行或者不行，这种特别目标导向的东西，我觉得就是你说什么是生活的过程，我觉得只有这些才是生活的过程。对吧
2: 对？所以为什么大家都特别喜欢看什么《舌尖上的中国》、什么《人生一串》这种美食类的节目？就看的时候就有一种幸福感，嗯、别说吃了，就光看都能幸福起来。是
0: 我们现在有一种误区，我自己也经常会，我们看完《舌尖上的美食》是什么呢？说我靠，我得赶紧工作挣钱，然后去有钱有闲，去到这个地方<笑>、嗯、去吃。对吧？嗯、对去他说的餐厅去吃一顿，然后一天吃八顿，然后再回来工作。我觉得这个其实是现在要反思一下，这个状态不对。对你应该，他那个传达的肯定不仅是饭。而是做这些饭背后的这些文化也好，或者这种悠闲的生活态度也好，我觉得这个是我们需要学习的。没错，是
1: 。嗯<错>嗯。你想想，再想想费雪，嗯、人家那是打仗呢，那是、个、二战呢，都能对呀，好好的生活。啊、咱们现在这个确实是应该反思一下了、嗯嗯
2: 。所以之前有一句话叫“<笑>人活着不是为了吃饭，但吃饭是为了更好的活着”。然后你看完《费雪这导书》之后，我发现人活着也可以为了吃饭。<笑>是，的
0: ，没有什么不好，对吧？<笑>对，好呗，<对>嗯、那进入最后一个环节呗，<好 S 2> 相关推荐
2: 。嗯，我先来吧。我之所以我先来，是因为我怕，因为关于吃的这些作品太多了，我怕跟你们俩重，我就先推荐。万一我先占上个坑呢
1: ？<笑>行，来，你来。嗯
2: ，先推荐一本书，就是梁实秋先生写的《雅舍谈吃》。哦，那。太有名了，嗯，对对对，就非常有名，大家应该也有不少人读过。呃，那为什么好呢？它好在如果你看过费雪的这套吃的艺术，大部分讲的都是西餐的一些做法和西餐的，嗯，呃，内容。那呃，中餐也是博大精深的一门学问嘛。然后有很多大家都知道的名家也都对吃简直是疯狂的。不可理喻的这种感觉，包括鲁迅呀、啊、汪曾祺啊，他们都是吃里的行家里手。然后梁实秋也是，嗯、所以他专门写了这个《雅舍谈吃》，是在他去世前两年才结集出版的这么一本书。他也是，呃，里面写了很多围绕着吃的这个菜，呃，所引发的很多他的记忆。实际上，跟我们讲费雪这个有异曲同工之妙的地方，在于。梁实秋写这些吃也不单单是为了写吃本身，而是因为他常年旅居在国外，然后他通过吃表达的是一种思乡的感情。对，所以这个书首先推荐给大家，嗯、然后另外推荐呃两个电影吧，嗯、一个电影就是李安导演的《饮食男女》啊，嗯、这个对，这个对这个片儿我是我在看费雪这本书的时候脑海中。浮现出来的就是李安导演的《饮食男女》，就中国人的，尤其是在看家庭那篇文章的时候，就中国人对家庭聚餐这件事的执念和对家庭聚餐所能反映出来的这些情绪、这些情感的表达是特别特别有意思的一一个现象。嗯、所以李安在《饮食男女》这个电影里面非常非常好的表现出来了。这些东西啊，然后他这里面特别著名的一句话，大家应该也都听过，叫“人生不能像做菜，把所有的材料都准备好了才下锅。”这是饮食男女的一句特别有名的名句，嗯。然后另外推荐一个动画片就是呃，《料理鼠王》呃，动画片大家应该也看过，是讲一个小老鼠立志当一个五星级的米米其林大厨的这么一个故事，其实是追逐梦想、追逐人生梦想。米其林只有三星吧？呃。对，米其林三星，<笑>但是他他好像是法国的一个什么评级，我我有点忘了，但是是讲的当厨师的，嗯。然后最后、嗯、最后推荐一首歌，嗯、这首歌可以
1: 够全的，你今天
2: 就当我们最后的 BGM 就可以，《万能青年旅店》的《揪心的玩笑与漫长的白日梦》。为什么推荐这首歌？嗯，是因为这首歌里面有一句歌词，嗯、<笑>叫“是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱啊”。
1: 哦，啊、对，这,这不是下厨房的那个，是
2: 是是，就是这句歌词是被呃万能青年旅店写在了这首歌里啊，也推荐大家去听一听，嗯、对，这是我的推荐。嗯
0: 、我其实就推荐一本书吧，叫《鱼翅与花椒》，哦。这也是我看这本书，就是看这个过程中穿插着看着，对，福
1: 霞老师，我们自
0: 己做的那个品牌叫花椒，也是灵感来自于这本书，嗯、对，其实是哦这样啊，对，也是我们看了这本书之后。就是得出了想想起这个名字，它其实内容就是讲了一个英国的女孩来到中国学做菜，就去了四川学川菜，花椒是川菜里边呃特别独有的这个一个调料，川菜中常用。嗯,嗯，就这本书打动我的是，首先它也和费雪的文书一样，就是他对于描写吃的没有那么的装，对写的非常之接地气，<对>尤其是川菜种菜。然后，另外呢，是他特别感动我的是，我终于知道了一个是什么是真正的开放的心态。嗯，这是我在那个书上获获得到的特别大的收获，就是他一个英国人来到中国，放下了自己的芥蒂，然后对于什么都喜欢，什么都好奇，所以我觉得这是一个特别好的，就是看待外国文化或者接纳一个陌生东西的一个特别好的姿态。嗯，嗯我觉得特别好啊<对>、嗯，也是不只是讲吃。然后让我觉得还挺、嗯、挺受感动的，嗯
1: ，是《鱼翅与花椒》那本书，我多聊一句，嗯，呃，那个给了我们一个很好的视角，嗯、就是像超哥刚才说的，怎么看待外国文化。嗯，当然这个视角是从福霞他的视角来看中国的。嗯、相比之下，还有像何伟写的《江城》啊、甲骨文啊这样的书，嗯、呃，我们都能感觉到，哦，原来看待一个你完全陌生的东西，你可以是以一种包容。喜欢对他充满友善的态度去观察他的，而不是说我带着防备、芥蒂、看不上、瞧不起。对，我就在想，如果说反过来，一个中国作家，然后他就跟福侠倒转身份，比如说他去法国去学法餐，他能不能写出这么一本书来，如此的包容或者去热爱那个东西？并且还能被读者们所热爱并且接受，嗯，这件事情我觉得在当今我们的这个语境下面，可能不会像福霞那么容易。我们好像更习惯于说让别人喜欢我们，但是我们好像轻易的去认可别人就变成了一个有点危险的事情。但实际上，你说这些关于美食、关于人类通感共情的东西，它本身就是一体的，我们不应该那么有分别心去看待这个。世界，所以我觉得《福侠》那个书推荐的非常好，我也很喜欢。本身他也是一个新手去学川菜嘛，所以他对一切都很好奇，很开心的去,去接受它。我也希望我们在面对陌生的时候，可以把自己的心态放开一点，轻松一点。最大的特点就是真诚。对，
0: 对，是的
1: 。那我推荐梁文道的书吧，他的这个《味道三书》
0: ，啊，
1: 这个三本小书是他写的美食专栏的合集。嗯，我不知道现在还好不好买，因为他一直就没有，好像没有太再版。但是我很喜欢这套书，因为他这个不是时事评论，而是说他很多年间写的美食的专栏文章。然后呢，他也是一个很爱吃的人，他也很懂吃，可是他也很谦虚，他一直说自己是个外行。在这个三本小书里面，他也会结合一些当时的事件，然后结合一些文化现象去聊吃的东西。比如说，为什么球迷都喜欢吃薯片看球？就是因为那个薯片你嚼它那个爆裂的声音，能在你的颅内产生一个共振，产生一个小高潮，所以你越吃越兴奋，越嚼越兴奋。跟嗑瓜子其实也是一个道理，就类似于这样的小东西，他会在他的专栏文章里面有的时候提到一些，然后他也会在他的文章里面写到一些我们全国各地、大陆或者海外他喜欢的餐厅，比如说。我跟星光都非常喜欢的一个烤鸭店叫利群烤鸭，在北京就是他这个书里面介绍的，我就看他这个书，我才知道哦，原来有这么一家店。然后这家店呢就在前门附近，如果是北京的朋友，你也可以去，有机会去去去试试啊。呃，我们去吃过，还真的挺好吃的。它是一个在一个非常老破的四合院里面，也不怎么装修，呃，跟什么便宜坊、天外天、什么全聚德那个大连锁完全没法比，但是它就非常有生活的气息。你去那儿，你能感觉到我是在跟我喜欢的人吃一餐饭，而不是去完成一项社交任务
0: ，不是去打卡。对
1: ，不是去打卡的。当然，现在我估计那儿也有不少打卡的人啊啊。然后一个小提示就是说，好，我我记得当年去吃丽群的时候，你那个烤鸭是要提前一天预定的。所以如果有朋友想去吃的话，你可以搜一下他们联系方式，然后提前预定。还挺值得一去的，而且不贵，而且他们家真的不贵。这么多年，很多明星去他们那儿吃，很多喜欢吃的人都很认可他们。有点像书店里面的万圣，这个感觉就是他这个书里面很多这类似的小东西，你看着看着就能遇到一个小惊喜，所以我推荐这三本书吧。然后另外呢，还有一个叫《食物语言学》的一个书，是一个好像是美国作家写的吧，我有点记不清了。啊，那个书里面他是讲了很多跟食物相关的语言的进化，比如说番茄酱，我们现在都知道叫 ketchup， 但。实际上，这个来源好像是从福建还是哪儿的一些方言演变过去的哦。就他会研究这一系列的脉络，是一个有点不那么大众的看历史和文化的角度。如果你喜欢这种社科类的内容的话，你可以去看看那本书，那本书也很很有趣，就里面很多这种冷知识啊。我就推荐这两部作品吧，《味道三书》和《食物语言学》。好，嗯
0: ，那我们今天呢，正题就到这儿，现在开始隆重的这个。送礼环节了啊！<笑>我们的那个 Q 了好几次的真味小梅园这个品牌，给我们准备了一些礼物啊。嗯，在这儿我再隆重介绍一下这个我们的金主真味小梅园是个什么样的品牌。这也是这确实是我们三个吃完真的觉得特别好吃，给大家推荐的。嗯，真味小梅园其实是二零二零年就是疫情期间才开始火起来的，因为大家都出不了家门所以就开始买他们家的吃的。对，他的创始人就我刚刚说了，他是做这个供应链出身的，所以呢，他们研发了有上百款的好吃的。对他们做这个事儿的初衷就是说，想把老上海的一些传统美食搬到这个大家的冰箱里边儿。嗯然后让我们这种对吧，像我们三个这种九九六、零零七折磨的这些社畜，或者还有一些想在家吃饭，但是可能厨艺还没有那么娴熟的朋友，尽可能能少花点时间，还能吃点好的，对吧？花上个几分钟或者最多半个小时了，要么蒸一下、煮一下或者煎一下，就能吃一个像样点的饭，然后不用每天只靠点外卖,卖。每天只靠这个煮方便面这种凑合啊，所以呢，他们研发了好多好多好吃的。然后最著名的就是葱油饼、香菇糯米鸡烧麦和荷叶鸡呀、啊、手抓饼这些老上海的美食。对，
2: 听到这些我就不行了。
0: <笑>对，太饿了是吧？太饿了。<吧>饿了他们家葱油饼我老买，以前老给铁锤买来当早点，不用解冻，直接放在那个锅里边，也不用滴油，嗯、然后用小火翻翻煎一下，非常快就能好。铁锤贼爱吃，每天能吃一一整个，然后配点粥啊<笑>什么，特别好。然后葱香特别浓，嗯、你煎的过程中就感觉葱和油的那个香味儿真的是飘满了一整个厨房。嗯，哦哦大老师和星光也吃了。对，星光，你爱吃啥？
2: 我觉得他那个荷叶鸡。还有它那个里边有一个牛排的那个惠灵顿牛排，对对对，和煎蛋放在一起的那个就特别好，而且它特别方便，就是你把它拆开，然后随便的蒸一蒸、煮一煮就可以直接吃，不需要你费太多的功夫，相当于。节省了中间特别好的那个时间成本和你的一个选择成本。首先味道完全有保证，你闭着眼睛选他们家的就行了。然后呢，时间成本也非常好，就随随便便弄一弄就能有一个特别好的口感和特别好吃的东西呈现在你面前。所以你基本上也不用选。如果说我吃这个和吃外卖之间你选哪个，那必然没有没得选，肯定是对吧？这位小服媛就不用挑了。
0: 是。这次真为小梅园也给我们听众准备了六只荷叶鸡，对吧？哦、<吼 S 1> 这是他们说，哎，你们想送什么？嗯、我说必须吃鸡，因为新年吃鸡大吉大利，真的<笑>，我就写一个、啊这个、好大吉大利。对对，所以给大家准备了六只荷叶鸡，
2: 就是我们会一共是六只荷叶鸡送给大家啊！新年吃鸡大吉大利，然后。呃，我们会分别从两个平台的留言里面去挑选，是小宇宙和喜马拉雅，我们会各选出三位听众。来送出我们一共的这个六只荷叶鸡给大家。嗯，呃，希望大家能够在小宇宙和喜马拉雅这两个平台的留言区里面给我们留言，说一说你记忆中的非常好的食物和你与食物之间这个特别好的勾连、特别好的回忆等等，这些都可以给我们大家给我们留言，然后我们会从中挑选。嗯，
0: 还有最后就是其他朋友如果听到了我们这个这期的节目，想去买点真味小梅园的吃的试一试。那么，这位小梅园给我们文化有限的听众朋友专门准备了一些优惠券，特别优惠，大家可以去京东找客服聊天，跟他们叔叔说：“哎，您好，啊、我是文化有限啊，我是文化有限的听友，含有‘文化有限’这四个字，然后客服就给你发一个优惠券的链接。这个优惠券的金额不大啊，只有十块钱。”为什么呢？因为他们家的东西真的不贵，我从盒马上买那个买葱油饼,饼才九块九，所以真的不能给大家准备大额的券了，<笑>确实是十块钱已经是在他们那儿特别大的折扣了
2: 。大家一定要记着是去京东啊，不要走错了店，是去京东啊，然后回复直接找他们的客服。对，直接找他们的客服聊天然后输入“文化有限”嗯、或者是跟文带“文化有限”的关键词的，他就会发给你这个优惠券。嗯、
0: 是是是，隆重给大家推荐，人肉安利葱油饼，真的好吃，真的好吃
2: 。希望大家能够好好吃饭，在吃饭中获得幸福感、满足感。
0: 从今天开始，认真对待每一餐饭，哪怕你这个吃方便面呢，咱们都得加个蛋，对不对？对，仪式感一些，加点青菜，加个蛋，是
2: 是是，好，好，那就这样，祝大家吃的
0: 开心，吃的快乐，好，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。
4: 三清晨，还有黄昏
3: ，在愿望
4: 的最后一个季节，记起我曾深藏里。像我们从前那样，用无限适用于未来的方法，置换体内形成河流，用无限适用于未来的方法。海，却又。